0: Hur fungerar indexoptioner och hur skiljer de sig från aktieoptioner egentligen? Och när och hur kan vi använda indexoptionerna och vad är det som är viktigt att veta? Idag går vi igenom grunderna i indexhandeln och hur vi kan ha nytta av den. Välkommen till Optionspodden. Det är, om jag räknar rätt, det är 15 avsnittet om... Optioner och terminer som vi har pratat om. Podden som hjälper dig lyckas på börsen med hjälp av kunskaper om optioner. Kalle Björkgen heter jag. Välkommen säger jag igen till min ständige vapendragare här som heter Thomas Bernholm. Tack så mycket Kalle.
1: Det känns nästan lite chattet här.
0: Ja, det gör, jag, jag känner mig väldigt formell i den här. Alltså att bli presenterad, det är det
1: jag menar. Ja, ja, ja. Inte innehållet. Jag förstår. Ja, jag förstår. Mm. Jag förstår.
0: Mm, nej, men, det känns kul. Och, kör vidare med ytterligare ett avsnitt. Ja. Det känns som att det är bra liksom. Um, kontinuitet i det här på något alltså, sätt. Alltså
1: 15 avsnitt är inte fysiska.
0: Nej, det är det inte. Sen när vi har gjort 150 då <laughs> kanske folk har tröttnat på oss för länge sedan. Det har de redan gjort. Mm. <laughs> Men det är kul, det kommer ju en hel del effekter av att man skapar podd. Det är lätt att lyssna på poddar, verkar det som och folk tar till sig kunskaper och är glada för det. Och det kommer även lite förfrågningar på mm lite nya saker eller hela tiden nya saker. som vi försöker ta till oss förstås och så även idag.
1: Just För att var det terminer också? Ja.
0: Jag var på för frågan också. Det var det, men nu ska vi prata om indexoptioner, lite grunder. Mm. Ja, eller ja, grunderna helt enkelt i hur vi kan använda dem och varför de finns och lite sådär. Och ja, det, det kommer ju lite tillbaks hela vägen till ja, vår syn på aktieportföljen, men det kommer vi till. Ja. Eh.
1: Indexoptioner mm. alltså.
0: mm, precis. Mm. Och vad är då index? Börja på den länkiga. OMX S30. Har du hört talas om det någon gång? Någon gång i alla fall. Ja, Det är listan på Stockholmsbörsen som visar de 30 mest omsatta aktierna. Det Just tror jag det. de flesta som lyssnar faktiskt har koll på det Och Och Då är det ju som så att det finns ju ett terminskontrakt att handla med det här indexet som underliggande. Mm. Som man någon beskrev som att handla den terminen, det är som handlar handla en aktie som återspeglar värdet av alla bolag. Så det betyder att om vi spekulerar spekulera i bara börsen i sig så köper du det här kontraktet, indexterminskontraktet mm. Går börsen upp, ja då tjänar du på det. Går börsen ner, ja som vanligt då tjänar du inte så mycket på det. Mm. Men du kan faktiskt sälja kontraktet också. Exakt, och tjäna på nedgången. Just, precis. precis. Uh, och uh, ja, men det här, vi har ju faktiskt haft ett helt avsnitt om indexterminer, så vi ska hålla det ganska kort. Ja, precis. Uh, det är ju... Så vi kastar oss över optionerna i mm. En bra sak att bara nämna om den här terminen är ju det här att det är ju kontantavräkning när det handlar om index. Mm. Det vet vi om sen mm. terminsavsnittet. När det gäller terminen så är det ju daglig avräkning. Det händer någonting på kontot varje dag när det gäller indexterminen. Och vi kommer till det om ett litet tag. Men det är bara i terminskontraktet det sker. Att man räknar av dagligen precis varje dag. Så att vi inte blandar ihop det med något annat. Just det. Så det är väldigt aktivt när det gäller terminen. Men... Då går vi in på OMX S30-indexet och optionerna som handlas på det indexet. Mm. Och eh, ja, vad är skillnaden på en option och en option? är ja, precis förut?
1: det jag skulle fråga dig. Ja, just det. <laughs>
0: vad är egentligen skillnaden? Eh, vi har ju faktiskt i de tidigaste avsnitten förklarat att det finns eh, två varianter av optioner. En amerikansk option och en europeisk option. Just det. Mm. Och Ja, vill du ha den äran att berätta skillnaden mellan de två varianterna? Det kan vi göra mycket kort. Den ja.
1: amerikanska optionen som alltså aktieoptionen är, mm. där kan du begära lösen när precis. du vill som innehavare. Just det. Och du kan bli löst om du har utfärdat optionen. Just det, precis. Mm. Om innehavaren så önskar. Just det. Och sen så får du alltså leverans av underliggande aktier. Mm. Det är då eh, den amerikanska optionen. Just det. Den europeiska, mm. där kan du inte begära lösen. Nej. utan den är kontantavräknad som du sa ja. och det regleras alltså på slutdagen. Just det. Du kan ju såklart köpa och sälja den här som helst precis som en aktieoption.
0: Det kan man göra. Mm.
1: Men det är inte så att du får lösen och får plötsligt 30 olika aktier inne på.
0: Nej, just det. Och när det gäller indexoptionerna så är det heller ingen daglig avräkning utan det räknas på slutdagen bara. Då samlar man ihop resultatet och då blir det kontantavräkning så att säga. Exakt. Så det är en bra... Sak att känna till. Mot den yeah. indexterminen, Ja precis. Förfaller.
1: Den WeWopen som sker i OMXS.
0: Just precis. Just det. Um, så, att, um, ja, så långt är det ju ganska lätt. Uh, amerikanska och europeiska optioner. Ja. Men du, varför heter det amerikansk och europeisk? Det vet inte jag. Inte vet det du det? Är. Nej. Det är en sån här grej som jag försökt föräldrar på jättelänge. Men det är förmodligen att uh, det kom... Uh, ja, ja, någon... Det har ju
1: inte mer det geografiska att
0: göra. Nej, det har du ju inte. Nej. Men ja, där de tvistade lärde. Ja. Det är bra att vi kan lämna Man någonting där hem.
1: säkert slå upp det någonstans. Säkerligen. Mm. Men en grej som jag var inne på lite grann det är att mm. du kan ju alltså inte bli löst när du har utfärdat indexoptioner. Just det, det kan du inte bli. Nej. nej, och det kan vara kanske bra att känna till. Mm. För det finns en företeelse som jag tror inte vi har tagit upp tidigare som kallas för pinrisk. Just det gör det, ja. Och viktig den risk. risken... Mm. Är ju någonting som innebär att om du har utfärdat optioner, aktieoptioner i det här fallet. Så har du ju en risk att du blir löst. Det kanske är så att du har en attemani-option som du mm. har utfärdat. Så vet du inte riktigt, kommer jag bli löst eller inte? Kommer löst eller inte? Så det här uppstår ju alltså när du närmar förfall precis. Ja, just det. Så det är mm. en sådant där osäkerhetsmoment.
0: Just det, man är pinnad vid lösenpriset helt enkelt kan man säga. Det är väl där pinrisk kommer ifrån. Och... Ja, när det gäller aktier så är det ju som så att ska jag lösa eller ska jag inte lösa? Det är ju samma ja. sak egentligen med, med index. Men här har alltså inte risken att bli löst Nej. när det gäller indexoptioner. Mm. På grund av att det är just europeiska varianter. Just det. Um, ja, det är mycket bra att känna till också. Mm. En ganska kraftfull skillnad där. Ja. Uh, men hur använder vi indexoptioner då? Och uh, jag tänkte så här, för att vi ska få den grundläggande enkla förståelsen så tänkte jag att vi skulle snabbt gå igenom lite grann kort om den aktieportfölj vi har, hur den bildas, hur vi skapar den och vad vi tittar på där egentligen. Eller vad vi borde titta på kan jag mm, säga. Vad vi borde titta på. Lite risker och sådär. Ja. Ska vi kolla på det? Yes. Vi gör det. Ja, vi ska ju titta på alltså indexoption versus aktieoption om man får säga så. Och eh, börja med hur vi egentligen sammansätter vår aktieportfölj. Och det kan ju säkert ske på många olika sätt. Och om vi bygger en aktieportfölj. Vi kan eh, ja, men titta på ett gäng olika sektorer vi tycker om och olika aktier vi gillar och känner till och sen så köper vi dem och ja, helt enkelt har den vår portfölj. Just det. Eh, Vad vi kanske inte tänker på är att eh, ja, vi utsätter oss ju för risk. Det gör vi ju. Men om vi ska bryta ner den risken i två stora klumpar så är det ju en risk som vi kallar för företagsrisk. Det är ju att det enskilda bolaget, den enskilda aktien faktiskt kan gå dåligt av massa olika anledningar. Exakt. Dålig marknad just nu eller någonting sånt där. Men sen är det också för hela portföljen så har vi ju marknadsrisk. Och det gäller ju alla aktier oavsett hur det går för bolaget. Mm. Eh, och det kan man också översätta till systematisk risk eller politisk risk kanske. Att det händer någonting i världen ja, som egentligen inte har med några stora ekonomiska förutsättningar att göra utan det blir större risk i marknaden helt enkelt. Eh, och då påverkas ju vår portfölj och våra aktier därmed. Så företagsrisk och marknadsrisk det är de två riskerna vi bör ha lite extra koll på. Mm. Och... Om vi tar den här företagsrisken och vi vill att vår portfölj i förlängning ska gå upp. Ja, vad gör vi då? Vi gör någonting som kallas för diversifiering, det är ett fint ord. Och hur gör vi det? Ja, en gammal klassisk slagdänga är att du ska inte stoppa alla ägg i samma korg. Exakt. Så vi köper ju inte för alla pengar en och samma aktie utan vi fördelar ju eh, vårt sparande mellan flera olika aktier, flera olika sektorer och därmed sprider självklart Just. företagsriskerna. Så att om ett bolag är dåligt kanske många andra går bra och så vidare. Mm. Det här är väldigt, väldigt grundläggande. Men det är ändå bra att, att liksom ta saker och ting från grunden ibland. Mm. Har vi ju märkt när det handlar om det här med optioner. Så att flera olika aktier minskar företagsrisken. Men det minskar ju däremot inte marknadsrisken, eller hur? Den marknadsrisken som vi har, den kan ju påverka som sagt hela börsen. Och då spelar det ingen roll om vi har en jättefin riskspridning bland bolag i vår portfölj då går ju de ner i alla fall om hela börsen väljer att gå ner. Så brukar det vara. Då behöver vi någonting som ger oss lite nya alternativ för det. Så jag tänkte att vi skulle hålla på ett exempel eller? Ska vi göra det? Ja. Ja, man kan ju säga så här att om vi, om vi ska använda in indexaktioner som skydd av vår aktieportfölj, om vi är rädd nu för att det ska hända någonting eller helt enkelt i tiden när det är väldigt stark marknad, vi känner att det kanske kommer gå ner snart eller att det är någonting som kommer en rapportperiod eller någonting. Det är ofta saker och ting som händer där ute som gör att vi kan få anledning att tro att det är. Det kanske inte kommer gå så bra just nu. Men blir lite skeptisk helt enkelt. Och när vi tar optioner på enskilda aktier. Då har vi ju en möjlig fördelning av den här företagsrisken. Och marknadsrisken. Och det här kan vara klurigt att förstå. Men om vi köper en putt på ett innehav. Astra kanske eller Ericsson eller Volvo. Mm. Vad innebär det? Jo, det innebär att vi är skyddade om den går ner. Och det gäller ju både om den drabbas av företagsrisken eller om den drabbas av den så kallade marknadsrisken. Just det, eller hur? Så om vi då liksom tänker oss att vi köper säljoptioner på alla aktier i hela portföljen. Ja, då är vi ju skyddade mot både företagsrisk och marknadsrisk. Mm. Rent hypotetiskt. Men det låter ju ganska jobbigt att sitta och hålla på så där, Väldigt dyrt om inte annat.
1: Att köpa säljoptioner för varje aktie har vi. Ja.
0: ja, precis. Det är liksom ingen alltså aktieoptioner gör ju ingen skillnad på de här två riskerna så att den, då är man ju superskyddad liksom, men det blir väldigt väldigt dyrt så med OMX-optioner då naturligtvis då kan man ju då uppnå skyddet mot marknaden i sin helhet och man kan ju liksom eh, istället skydda portföljen som från sin, från sin helhet så att säga ja. eh, vilket då är lite klokare
1: ska ja, jag effektivare säga effektivare och sådär ja och sen som du var inne på i ett tidigare avsnitt, det här bara att man har en korrelation. Att aktierna korrelerar bra med index. Mm. Så att man kan ju ha en handfull aktier som är kanske udda, väldigt udda, som rör sig lite okorrelerat. Med ett lågt betavärde som man säger. Just precis. Man kollar den biten bara.
0: Ja, just precis. Sen är det ju så här. En annan liten mm. femma som man får höra ibland det är att det är ju faktiskt så att inte alla aktier på börsen har ju eh, standardiserad optionshandel eh, tillgänglig. Nej ja, just det. Utan vad har vi i nuläget när vi spelar in här? 50-60-tal underliggande aktier som det går att handla på. Mm. Och då kanske det finns det ytterligare ett gäng aktier som är ganska starkt likvida. Det handlas mycket men inte har mm. tillgängliga så. optioner. Mm. Hur skyddar vi dem egentligen? Jag har med en
1: hög korrelation i index så är det ett ypperligt sätt att skydda dem.
0: Just precis så. Är exakt. Så är det ju. Så då tillbaka till aktieportföljen. Den är väl verserad och balanserad. I de bolag självklart som vi känner oss oroliga i kan man ju göra diverse optionsstrategier. Det är bara att lyssna på alla de här tio avsnitten, eller hur? Mm. Gå från fyra grundpositioner och så vidare. Men för resten av portföljen då, och specifikt de aktier som inte har någon tillgänglig optionshandel i sig. Ja, då kan vi alltså skydda oss via indexoptioner istället. Och den vägen hedga våra aktier som inte har underliggande optioner tillgängliga- och då är vi i alla fall skyddade för den naturliga nedgången på börsen. Och på så sätt kan vi liksom skapa ett naturligt skydd. Exakt. Och det kan man
1: inflika. Det finns ju även flexible derivatives som jag har tagit upp här. man kan ju skapa derivat på de som inte har optioner att till sig idag.
0: Så kan det vara. Och det har vi pratat om tidigare. Ja. Man kan ju säga att det är bra att det finns. Det här kan vara det snabbare alternativet om man känner att ja, shit, nu, nu ska rasa nästa vecka när de stora rapporterna kommer mm. eller uttalandet från Fed? Nej, eller något nej men eller.
1: många har ju en uppfattning också. Jag tror börsen ska gå ner, jag tror börsen ska mm. gå upp och så vidare. Jag tror kommer ligga stilla. Och vi vet ju nu att det finns en, en uppsjö bra optionsstrategier. Ja, det gör det ju. Så det är bara att applicera dem på vad man tror om själva börsen som helhet. Ja. Inte en enskild aktie. Så det är ju jättebra.
0: Nej. Och det är ju, kan man ju faktiskt bryta ner till. Vad tror vi om börsen närmaste halvår? Exakt. Det är ju en ganska och vanlig det är ingen fråga. Ingen, ja, precis. Det är ingen ovanlig ja. fråga. Exakt. Nej. nej. Det är liksom någonting som dyker upp på de flesta ja. föreläsningar om finansiell ekonomi typ. Vad tror vi om marknaden närmaste ja. halvåret eller året till och med? Ja. Och det kan vara ganska spretiga svar på den frågan. Verkligen. Om man går tillbaka till sig själv när man hör det här i tio sekunder. Vad tror jag? Mm. Och hur mycket av det jag tror är vad jag har hört om vad andra tror. Och sen så kan man gå vidare så här i psykologin. Och är det mycket risk där ute politiskt? Eller är det bolagen visar om vinster? Det finns så mycket att ta in liksom. Så att... Ja, det är en ett bra ställe att börja på. Hur, hur går börsen närmsta tiden? Eh, men nu ska vi ta ett exempel på hur man skulle kunna skydda sig på, i en vanlig portfölj.
1: Ja, låt höra.
0: Ja, vad ska vi ta? Index 1000 bara för att göra det enkelt. Vi vet ju inte vad index Jämna står på siktor. riktigt. Ja, ja, det känns som det är bra. Så att Vi har en portfölj, portfölj är värd 500 000 kronor. Uh, vi det låter
1: låter lite bekant här.
0: Det är ja, det. Ja, bra. Vi kör ja. samma siffror så att yes. det ska bli så svårt att hålla isär alla parametrar. Ja, Index är 1000. Vi har en portfölj som är värd 500 000. Om vi nu tror att det här ska gå ner, är vi lite oroliga för den så kallade marknadsrisken. Då kan vi helt enkelt köpa en put, en säljoption. I det här fallet lösenpris 1000. At the money put. Och här kan man ju välja. Recepris själv naturligtvis. Man kan ju ta lite längre ner också om man Verkligen? vill ha lite billigare skydd där. Men i det här fallet kostar premien 20 kronor kan vi säga för den putten. Ja. Vi köper fem stycken säljoptioner här. Och underliggande multiplicator är? 100. 100. Så fem stycken kontrakt. Och sen så har vi index på 1000 gånger 100. Det är alltså 500 000 mm. gånger de fem kontrakten 500 000. Precis som vår portfölj. Just det. Och så ska vi nämna då att portföljen kanske inte är exakt liksom följande av OMX 30-index. Men en väldigt diversifierad portfölj liksom följer index hyfsat mm. får man väl säga. Så i det här fallet har vi skyddat vår portfölj från nivån. och ja, så vi lite bättre till imorgon <laughs> om det skulle gå ner mm. helt enkelt. Eh, och <coughs> det är helt enkelt då vi skyddar från från nivån på index och ja. neråt helt enkelt. Så fort det går ner därifrån så kommer vi ju då kommer pengar börja liksom ticka in i optionskontraktet- och vi kompenseras från förlusten i portföljen. Det här är ju egentligen ganska elementärt, ska jag vilja säga. Absolut, men skada inte med ett exempel. Nej, men det är ju inte det. Det inte det. Och dessutom om börsen går upp här istället då- vi har skyddat oss för nedgång, men den fortsätter upp- ja, då är ju den här premien återbetald någonstans vid 1,5-2% uppgång. Just det. Och sen så är vi fullt exponerade i portföljen än uppåt. Mm. Och så länge optionskontraktet lever- Alltså vi skyddade på nedsidan. Ja. Ja.
1: Och det här var en så kallad protective put, eller Ja, fast på index. Precis.
0: Så att, ja, de flesta strategier funkar ju faktiskt. Och det här är ju en av de grundläggande, de fyra grundpositionerna som vi har pratat om på aktier tidigare. Och naturligtvis funkar det även på index. Exakt likadant. Men med lite olika, liksom, anfallsvinklar eller synsätt på våra risker, helt enkelt. Så det är så. Men du... Eh, Ja, ska vi titta på lite andra strategier helt enkelt? Mm. Se vad vi kan göra. Hitta för spännande där. Ja, ja gör det. Ja, det, det finns ju mängder med strategier naturligtvis som vi kan göra även med indexoptioner. Uh, vi har ju tidigare avsnitt, eller hur, gått igenom ganska många fina strategier när det gäller aktieoptioner. Uh, och det finns ju förstås samma strategier och uh, med lite annat tänk. Ja, det, det, är kan från,
1: det är väldigt snart, skulle man säga. Det enda kanske... Ja. Om, så när du kör aktieoptioner du kanske mm. utfärdar en putt för att kunna köpa aktierna billigare. Ja, det är Planerat aktieköp som att pratade om. Oh, ja, så ja, precis. Det, det är ju inte gångbart här riktigt.
0: Nej, det är, man får ju eh, vinkla lite. På med, ja, precis. ja, men det är ju kontantavräknat. Liksom, ja, så, så det är mindre mm.
1: skillnader, men alla strategier
0: är ju tillämpliga skulle jag säga. Ja, men visst är de väl det ja. på sitt sätt. Man, man kan ju sedan bara ord om att man kan utveckla det här. Det här är ju väldigt grundläggande men väldigt bra att känna till. Mm. Men man kan ju ta indexhandeln till väldigt hög nivå när det gäller trading. Vi kan sitta och spekulera på ett annat sätt. Till volatilitet och skevhet och sånt där. Ja. Det kommer vi till kanske i avsnitt längre fram. Eller det gör vi. Det kommer vi komma till. Ja. Men när det gäller vanliga strategier då. Kan du nämna några bra saker vi kan? Absolut. Hur många får jag dra? Ja, vi har väl två, tre timmar på oss.
1: Ja, nej men jag tänkte så här. Spinna vidare. På, du du mm. pratar om en protective foot. Just det. Och jag menar, säg att du har en indexportfölj. Det vill säga att du har aktier som korrelerar med index. Ja. Så kanske det är så att nej, men du känner nog att det är lite osäkert och du tog begrepp att sälja de här. Mm. Då kan du göra det och så köper du en köpoption index. Bara en kol på index, ja. Precis. Mm. Och då vet vi, om man har på syntetavsnittet, mm. att att köpa en kol, ja. naket så att säga, ja. är samma sak syntetiskt som att ha underliggande... Termin eller aktier och mm. då köpa puttar på det. En protective
0: put är samma Exakt. position egentligen som en ja. köpt call. Ja, just det. Då får man gå tillbaka till syntetavsnittet. Precis. Och
1: Men det kan vara bra grej. Mm. Då har du begränsat din risk just till det. den premie som du betalar för den här ja. indexköpoptionen. Just det. Och om ja. du är beredd att sälja dina... Vad ska man säga, indexrelaterade tillgångar om det är portföljen portfölj ja. eller om det är en termin eller om det är fri. Ja det,
0: det kan ju faktiskt vara som så att uh, man har gjort en bra vinstportfölj man behöver uh, kanske en del av portföljen eller pengar portföljen till en annan investering just nu men mm. man vill vara med på börsen fortfarande ja, ja då kan man ju ta en liten del av uh, de likvida medel man får och ja. köpa en kol så är man med ändå på samma sätt.
1: Och då råder man bot på den här girigheten som oftast ja. infinner sig. Man kan faktiskt vara med för en, för en mindre girighet. Ja, också.
0: just den Beskriver är man. fantastisk. Ja. Vi kan sälja men vi är fortfarande med. Det är lite ja, äta kakan och har en kvar. För, exakt. För den den är bra.
1: Men jag mm. menar, vi talar ju index nu också där. Mm. Och jag tycker inte man ska glömma heller Sverigefonder, indexfonder och ja, sådär. så. Ja, Som väldigt hög korrelation.
0: Många är inne i äger också, eller hur? Det är många som äger indexfonder och, ja, och inte gärna vill sälja dem heller kanske. Kan även om börsen är lite skakig och så.
1: Man har haft många, många år mm. och då kan man vilja skydda en sån också. Sådär. Ja. Men sen, som jag säkert sagt tidigare, min lilla favorit är ju faktiskt en ratiospread mot innan. Ja. ja, det är en fantastisk Om ja. vi får omnämna den igen så tycker jag vi kan göra det. Ja. Och, som vi sa, alltså, du kan ju faktiskt tänka att du har köpt en indextermin. Ja. Du kan ha en portfölj som korrelerar med index. Mm en ja, Sverigefond. Exakt, det. en smartphone ja. Så de tre möjligheterna har du faktiskt. Om, om ja. du har det utgångsläget- ja. så kan du ju faktiskt applicera ratio spread mot inravå. Och, och, och låt oss ta nu att mm. index står i tusen. Vad ger, effekt, ja, vad ger
0: den för effekt, Ja,
1: vad ger den för effekt? Vi säger så här då. Grund, grundförutsättningen. Mm. Du är positiv. Ja. Svagt positiv kan man säga. Mm. Och du tror att det kommer gå upp några procent. På börsen så att säga. Ja, på börsen. Ja. Index kommer upp några procent. Och nu ska du etablera en, en strategi- som mm. ger dig en högre avkastning- en börsen? En börsen.
0: Du vill slå börsen helt Allt. enkelt.
1: Och hur mycket ska vi betala för den?
0: Ja, det är så lite som möjligt ska jag vilja mm. säga. Kan man säga? betala noll kronor?
1: Jag tror vi kan försöka göra det faktiskt.
0: Det är det som är lite fint här. Ja, jättefint. Eller hur? Vi betalar ingenting. Det här? Nej, <laughs> konstigt. Mm. Nej, men så här. Det är bra pris. Ja, vi, vi ser att index står i tusen
1: som du sakade. Mm. Ja, och där köper vi köpoptioner. Ja. Mm. Och sen vi låt oss
0: säga 10,40. Mm. 4% upp.
1: Ja, mm. där utfärdar vi köpoptioner. Just det. Och inte bara utfärda köpuppgången. Utan vi, vi köper en köpuppgång på 1000. Ja. Och så utfärdar vi två vid 1040.
0: Mm. Där av namnet ratio. Precis. En mot två, ja.
1: Och låt oss säga då att i det här läget Vi kanske har en indexfond eller en Sverigefond mm. i det här fallet. Som är värd ungefär, ungefär 100 000 kronor. Ja. Och effekten vi får här är att vi köper... Den här första optionen, mm. priset 100. Ja. För vi säger att premien är 20 kronor. Läserpriset 1000, då. Mm. Och så utfärdar vi 1040 köpoptioner. Och där säger vi att priset är 10 kronor. Just då köper jag för 20 och så utfärdar jag 2 gånger 10 mm. 20. Bra där pris. Har det plus minus noll som du sa. Härligt. Så jag tror vi fick till det där. <laughs> ja. Och effekten då blir ju att går börsen upp lite grann några procent som vi sa till eh, 1040. Mm. Då har vi alltså genererat en vinst på vår fond.
0: Just det, det mm. har vi. Så den ligger där att tickar på. Ja, fyra ja, mm. upp där ja. Ja.
1: Ja, fyra tusen kronor. Då. Det stämmer. Mm. Och vår
0: lilla kol här då.
1: Den har också gått upp. Just det. Vi ser att det här är slutdagen. Ja. Ja, då är den också värd fyra tusen kronor.
0: Så det är två uppgångar. Två mm. uppgångar. I samma veva så att säga. Ja. Mm.
1: Och, och understängen på tusen fyrtio, det vore optimalt verkligen. Jaha. Ja. Då är våra utfärdade köpoptioner på index våra mm. två. Värda ingenting. Är Nej, långt. just
0: det. De är för högt upp. Ja. Det är ingen som vill lösa in dem eller de kommer inte lösa sig in till någonting. Just det. Nej. Och hade
1: vi bara haft kvar indexfonden, hade vi gjort 4 000 kronor i vinst. Mm. Nu har vi 8 000 kronor vinst. Dubbelt alltså. Ja, och för det har vi, har vi inte betalat någonting extra. Nej. Vad är då haken som du brukar säga? Ja,
0: ja. precis. Det är haken. Det, ja, <laughs> det, är det finns hake. såklart en hake. Mm. Och det är det att
1: går det upp över 1040, ja. där begränsar vi oss. Så vi, vi kommer inte tjäna mer än... Alltså 1040, det är ja, optimala för det oss.
0: Det är taket kan vi väl säga, va? Exakt. Mm.
1: Men inte desto mindre så är det så att det är först vid 1080
0: mm.
1: som det hade varit bättre att avstå
0: från att etablera den här optionsstrategin. Ja, just det. Men man kan säga så här att eh, även om det går över 1080 så kommer det först gå över 1040, eller hur? Det borde det göra. Det att <laughs> inte över liksom. <laughs> det, eller <hur? laughs> ja. så, så att det kommer ta längre tid ja. för det här innehavet som vi har i underliggande, ja. att nå förbi 1080. Just det. Så spekulationen blir lite grann, ja hur fort kommer det gå upp? Ja, ja men vi tror på en uppåtkrasch var någon som sa det uttrycket. <laughs> på ett krasch, ja. 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 Och då kommer vi vara rusa rakt upp. Ja men ja. då kan man behöver man inte göra den här. Nej, det behöver jag. Eh, om man är så pass säker på en uppgång, då kan man låta sin fond eller sin portfölj eller sin termin ligga still ja. och så njuter man av uppgången. Precis. Men det är sällan vi kan du ja, på ja,
1: du kanske man bara köper till en extra köpoption ja, bara. Vissa vi tider.
0: I vissa tider kanske det är så. Ja. Men, eh, när vi skynda på saker och ting när vi tror på en, ja, men en hyfsat begränsad uppgång, ja. vilket det 9,5 gånger av 10 faktiskt mm. är, mm. då är den här strategin helt fantastisk och den kostar Jätta. ju noll kronor. Precis.
1: Och vad jag vill visa är också att du kan du kan göra det mot en indexfond. Det tror jag liksom få tänker på.
0: Ja, det är riktigt. Så att du
1: behöver ju inte ha en stor portfölj eller så. Så alltså man kan. Nej, man
0: man precis. Man man kan faktiskt lägga det innehavet i fonden till sina beräkningar i indexoptioner också. Ja, visst? Naturligtvis. Ja. Visst är det så?
1: Jättebra. Och jag menar som vi pratat om tidigare fens till exempel mm. som en covered call fast du köper en putt också på nedsidan sidan är skyddad. Jättebra. Precis. Mot mot en indexfond.
0: Just det så att det är som en covered call ja, fast vi köper sju skydd på nedsidan. Det finns lite olika sätt att se på det där syntetiskt. Som Precis, för mm.
1: premien köper vi, eller i covered call premien. Just det.
0: Och om det här är snörigt nu, då, det finns ju nu många fina avsnitt eh, bakåt i tiden. Att Exakt. gå in och ta referenser från. Med covered call och fans och synteter och allt sånt där. Ja. Eh, men man kan säga summa summarum här så har vi ju jättefina möjligheter när vi går in på index. Mm. Till bara den här saken att vi har fonder som vi alla har. Alltså,
1: på ett annat sätt ja faktiskt ja. Ja. Ja, men
0: det är många så här pensionsfonder man inte känner ja. till att man har men vi kanske har investerat en, en summa pengar i en indexfond då kan vi faktiskt agera mot den den kan ju ligga still var den nu ligger någonstans det är mm. kanske är ett helt annat konto någonstans eh, men då kan vi agera på indexsidan med mm. våra optioner standardiserat exakt. i vår ISK eller vad vi nu har för någonting ja. och sen så kan vi korrigera risken den vägen mm. exakt så ja, det, är, det är faktiskt en fantastisk möjlighet. Mm. Um. Som man bör tänka på. Ja men verkligen. Sen ska man jag. också tänka på att det drar säkerhetskrav också och sådär. Så det gör att, det,
1: ju. Denna femma, det här är själva principen.
0: Ja. Mm. Vad bra. Det finns många möjligheter kort och gott med indexstrategier. Um, man kan använda alla aktiestrategier på index även. Och vi hinner ju naturligtvis inte gå igenom alla dem. Men man Där. kan ju faktiskt själv sätta sig ner och fundera på. Vad passar mig bra? Och vad är min strategi? Och vad är min målsättning? Just det. Och den här ratio mot ja, innehavet i form av portföljen eller eh, ja, indexfonden eller terminen, mm. den är ganska attraktiv faktiskt. Det måste jag säga.
1: Och Speciellt om man drog, tror på en begränsad uppgång. Ja. I Sen kan du använda ratio och åt andra hållet också, på nersidan och sånt. Exakt, men, ja, så
0: kan man göra. Det
1: finns mycket, men vi behöver inte gå in på allting här.
0: Nej, man kan ju gå till eh, den klassiska optionsbloggen.se och leta rätt på en del artiklar. Ja. Så kan vi titta mer här? Ja du Thomas. det är dags att sammanfatta lite. Vi har ju, Redan? Ja. Aha. Det är ju lite begränsad tid vi har här i radiovärlden. Ja. Eh, men jag hoppas att det förvirrade rätt bra ändå idag. <laughs> så får de inte säga. Kanske. Nej, det gör det inte. Men, men eh, eh, vi har ju liksom kommit fram till att indexoption är faktiskt ett effektivt skydd mot vår så kallade marknadsrisk. Mm. Eh, vi kan använda det mot vår portfölj. Men inte bara vår portfölj utan även vår... Eh, Sverigefond eller indexfond ja, som Sverige. vi kanske har. Ja. Eller om vi har terminer. Ja. Lång, långa positioner i terminer. Ja. Jag tycker det är värt att nämna också att vi har ju veckoptioner även på index. Framförallt på index ska jag säga. Just det. Jättebra. De började väl komma på index väckoptionerna. Ja. Och när det gäller just skydda mot marknadsrisk då är det ju kanske extra alltså fördelaktigt att ha korta tidsperspektivet till sitt förfogande med väckoptionerna och sen så har vi alltså de här strategierna som du nyss nämnde med ration där var ju ja, det, jag tycker den är attraktivt jag tycker man ska kolla på den och sätta sig in i den lite extra om man liksom tyckte att det var eh, ja. lätt lite intressant ja men
1: har man den marknadsuppfattningen så varför mm. inte nej, så, ja, det mm. är, och
0: rita ner grafen och, och se hur det blir liksom, ja. för att det ja, är ja den är häftig
1: sen finns det en annat
0: också såklart vi sa att man kan applicera mm. alla
1: möjliga på index också jag menar en, en såld vagga mot innehav du tänker Just det, det index som innehav ja stilla med tekniskt, mm. stöd och motstånd, en korridor, Just, precis. går ner till, viss nivå, ja, då mm. där, går till viss nivå, utfärdar en säljoption där, går upp till viss nivå, utfärdar en köpoption där, skapar en bra avkastning, avkastning
0: Man kan säga alla kunskaper hänger ihop och har man dem allihop, ja, då har man ju skapat de bästa förutsättningarna Just. att faktiskt nå sina målsättningar, mm. tycker jag. Så att eh, dagens mm. fråga till podden får vi säga var väl hur... Handlar man indexoptioner? Ja. Och vad är grunderna där? Och vad är de ja. ja Precis. Så vi hoppas att den frågan är hyfsat besvarad. Ja. På dessa, denna halvtimme eller vad det kan bli.
1: Mm. Och, och sen när vi gör strategier och kombinationer så måste jag också ändå gång slå ett slag för tailor-made combinations. Just det. Det vill säga att du kan lägga in en, mm. en order som består av flera olika optionsben.
0: Mm. Och
1: det är fördelaktigt. Du får högst sannolikt bättre priser. Du slipper marknadsrisken ja. och exekterar så vidare.
0: Det där är kul att prata om därför att jag som jag får kalla mig stå utanför Nasdaq med en fot i alla fall mm. så, och sitter och handlar och ska göra till exempel den här ration mm. som vi pratat om då är det ju faktiskt, i tre stycken optioner, nu är det ju två optionsben då, mm. men det är då vill jag ha in jag vill ha det på noll eller hur? Ja. och om jag ska handla båda optionerna samtidigt så att säga, då riskerar jag ju faktiskt att det rör sig däremellan ja. och kunna få en automa automatisering om man får kalla det för det via denna tmc produkt så är det faktiskt ganska bra. Mm. Det måste jag säga, det är väldigt användbart.
1: Ja, mm. och det märkliga också är när man gör just kombinationer själv i marknaden mm. så, så att får du, alltså du blir fylld så att säga du får en order genomförd på ett optionsben ja, just det. så är det ytterst sannolikt att marknaden går åt fel håll för ja. det. det är ju så. Ja, faktiskt. Och, ja, för att, jag menar, är det en positiv prisspill förresten? Ja. Exempelvis. Mm. Så kanske du köper en, en köpoption. Mm. Ja. Och får du på den. Då går du neråt va? Då går du neråt. Och då får du inte lika bra betalt för den du ska utfärda. Nej. Så det, det, det finns...
0: Definitioner av execution risk <laughs> faktiskt. Exakt. Mm.
1: Så det är väldigt sannolikt att det går åt fel håll. Ja. Så gör gärna en kombination via tailor-made combinations. Bara prata med sin mäklare.
0: Ja. Och jag måste bara säga att det fina med den som man liksom får det förklarat det är att... I kombinationen, om du köper på fem och säljer på två, säg, då mm. har du betalat netto tre. Mm. I den här kombinationen så kan du lägga in direkt tre kronor, vill jag betala. Mm. Och då finns det market som ställer pris i kombinationen direkt. Just det. Så att du kanske kan sälja på tre kronor om du får ett bra pris direkt i kombinationen. slipper tänka på respektive ben. Mm. Och det är det jag tycker gör det här till väldigt attraktiv produkt. Uh, så att Ja, håll utkik efter det för det ja. underlättar väldigt mycket när vi ska ha strategier. Yes.
1: Ja, okay, jag saknar ju ordspråk, va? Eller?
0: Ja, on topic menar du?
1: Off topic eller on topic? Nu kör ja. vi on
0: topic, eller hur? Vi, vi kom fram till det förra åsyn tror jag att det är ju on topic allting <laughs> hela tiden. Konstigt, vi Men, valde
1: alltså ordspråk med omsorg verkligen. Ja,
0: nej, självklart att eh, ett ordspråk eller citat även idag ja. av en mycket välaktad herre som heter Lee Iacocca. Jag älskar det namnet. Uh, han sa så här. Even a correct decision is wrong when it was taken too late. Ja, <laughs> oh, så sant. Visst är det väl sant? Oh. Det är så här vikten av en god plan och när man ska ta sin action. Oh stopplossnivåer och så vidare och så vidare.
1: Beslutet var riktigt men det togs för sent. Ja, mm, precis.
0: Det. Och det ligger så mycket i det när det gäller våra optioner och lösenpriser och ja. Alltså hela spektrat där. Så alltså, köper vi en, en säljoption som är försäkring på börsen. Ja. ja. Det spelar ingen roll om vi försenar med att sälja aktierna nice. eller sälja den nice. enskilda aktien eller? Ja. Uh, ja. men annars Mm. Det där var vi väldigt... skulle köpa den där putten. Ja,
1: det var väldigt gångbart generellt i livet också det där ordspråket måste man säga.
0: Ja men det är det ju faktiskt ja. som man ska bli lite så här super off-topic ja. faktiskt. Nåja, <laughs> Nå, ja. men glöm inte till de här slutorden här då optionsbloggen.se finns det mer info. Eh, optionspodden.se om man vill lyssna på tidigare avsnitt det är länkar till Acast och till eh, iTunes och så vidare. Eh, även på optionspodden.se så kan vi eller ni, lämna till oss feedback på det ni tycker är bra. Är vi för röriga? Pratar vi för tyst? Eller vad det nu är. Lyssnarnas ord är ju vår lag. Eh, ja, jag finns ju även på Twitter. Snabela C. Björkigren är ett ord. uppdaterar lite info om marknaden som jag hör ser Och eh, ja, vill dela med mig av. Eh, I övrigt så, ja, kurser kan man ju kolla på också eller optionsbloggen.se ja, 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 ja. <laughs> optionsbloggen.se och så finns det avsnittet kurser där, där står allt uppdaterat och sen så finns det även under Nasdaq, OMX, Nordic, snedsträck, optionsutbildning mm. men det är ju väldigt många bokstäver
1: Nordic.com till och med snedsträck, optionsutbildning så är det, det, ja. man ska, noga.
0: men det finns info om kurser håll utkik efter dem om man vill lära sig mer mm. och eh, det finns ju från ja, höst och vår kurser här på Nasdaq- som är kostnadsfria subventionerade av dig, Thomas.
1: Ja, inte min personligen. <laughs>
0: det hade blivit dyrt att jobba här då. Ja. Nej, men precis. Det, det tycker jag absolut att du ska kolla på.
1: Ska ta på. Mm. Vad, jag är lite nyfiken bara, Kalle. Mm, du kommer bjuda in lite flera. Jag, menar, jag är jätteglad att jag har varit gäst här länge. 15 mm, avsnitt, det. va? Det ja, det? ja, det stämmer. Men du kommer bjuda in lite nya- Också. Det stämmer. Mm.
0: Eh, vi har utlovat sen start att vi ska prata med lite eh, marknadsfolk, de som verkligen sitter och trycker på knapparna och påverkar vår börs. Mm. Så vi ska träffa ett antal eh, mäklare och handlare ah, direkt från eh, golvet och eh, höra vad de säger, vad de tycker, vad de gör och vad deras tips är för att man ska bli bättre på att handla och ja, lite andra synvinklar helt enkelt än bara våra små trånga små <laughs> <för saker>. så <laughs> ja, det, 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 kommer. det är var väldigt kul. nära förestående kan ja, vi säga. Roligt. Men jag hoppas ju att du återkommer också förstås. Jag eh, återkommer jag även gärna. nästa avsnitt till och med kanske. kanske. Eller ja, kommande avsnitt. Jag ska hålla utkik efter en inbjudan från dig. Mm, den kommer. Men du, eh, fram till dess. Tack för idag. Tack så mycket. igen eh, att ni och, ja, Tack för att ni lyssnade. Vi hörs. Ja, Toppen. Tack. Tjena, hej, hej.